0: 정용실의
1: 뉴스프런치
2: 안녕하십니까 정용실입니다. 출범한 지 100일을 훌쩍 넘긴 고위공직자범죄수사처 1호 사건이 정해졌습니다. 아, 조 의원 서울시 교육감의 해직교사 특별채용 관련 의혹인데요. 조 교육감은 당시 채용은 적법했다고 주장을 하고 있습니다. 자 이번 의혹 그리고 공수처가 교육감을 첫 수사 대상으로 정한 것을 어떻게 봐야 할지 같이 한번 생각해 보겠습니다. 네, 일상적으로 또 업무용으로 자주 사용하는 이 온라인 메신저가 불통일 때참 막막하죠. 지난주에 뭐 국민 메신저라고 불리는 이 서비스가 두 시간이 넘게 불통이 돼서 많은 분들이 불편을 겪었다고들 하시는데요. 자, 메신저나 대형 포털 등 온라인 디지털 의존도가 갈수록 높아지는 우리의 삶. 한 편의 시와 함께 좀 돌아보도록 하겠습니다. 그리고 잊지 말아야 될 환경 이슈도 챙겨드립니다. 자, 5월 11일 화요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 열겠습니다.
3: 새로운 시 l 으로 세상을 a 니 d i 용실의 a 스 d 런 g 뉴스픽
2: 네 정영실의 뉴스브런치 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다 오늘도 아트센터님 미무수환님 네다 들어오셔서 인사 오양규님 네, 들어오셔서 인사 건네주셨습니다 500여 분 가까운 분이 유튜브로 들어와 주셨고요 어, 김현옥님 아카시이즈님 등등이 들어오셔서 지금 문자로도 의견 보내주고 계시네요 감사합니다 자 뉴스픽으로 시작합니다. 화요일, 목요일은 이두 분과 함께합니다. 신보라 국민의힘 전 의원 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 정은혜 더불어민주당 전 의원 안녕하십니까? 네,
4: 반갑습니다. 네,
2: 반갑습니다. 자 오늘 첫 번째 뉴스는 앞서 말씀을 드린 내용인데요. 공수처가 맡은 1호 사건이 이제 정해졌어요. 조 의원 해직 교사 특채 의혹. 어떤 상황에서 과연 무엇이 문제였고 여기서 의혹이 불거진 것인지. 자, 보도된 내용부터 한번 정리를 해보죠. 정은혜 전 의원께서 먼저 좀 정리 좀 네. 해주시겠어요?
0: 고위공직범죄수사처 공수처죠. 음. 조희연 서울시교육감의 해직 교사 특별채용 의혹을 수사하기로 결정했습니다. 어제이고요. 지난 1월 21일 출범한 공수처의 그 1호 사건이라고 볼수 있습니다. 그렇죠. 첫 수사 대상이 뭐 판검사가 될 수도 있다라는 뭐 그런 예상들도 있었는데요. 교육감도 공수처의 수사 대상자의 한 명으로서 이제 수사 대상이 되었는데요. 네. 지난 2018년에 그 해직 교사 5 명을 특별 채용에 그 관여했다는 그 의혹을 지금 받고 있습니다. 네. 지난달에 감사원이 고발을 했고요. 그 특별 채용 과정에서 그 심사 과정에서 부당 개입을 했고 이것은 직권 남용이다라고 좀 판단을 했는데 경찰은 공수처법에 따라 해당 사건을 공수처로 이첩하기도 했습니다. 네. 어, 지금 그 조교육감은, 어, 무혐의를 적극적으로 소명할 것이라고 또 밝히기도 했고요. 어, 이번에 그, 당시 특별 채용은 교육계의 과거사 청산과 화합을, 화합을 위한 노력중의 하나였다라고 밝히기도 했습니다. 네. 공수처가 다음 주에 그 18명의 수사관을 정식적으로 출근하게 되고, 공수처 수사 담당 부서를 지정하고 또수사팀을 구성을 마무리를 하게 되는데요. 아마도 뭐 관련자 소환 등 이런 절차들을 진행할 것으로 예상됩니다. 네, 지금 이제 수사가 시작이
2: 되는 단계이기 때문에 저희도 이제 좀 조심스러운 부분은 있지만 그래도 네. 보도 나온 내용과 또두 분의 생각을 좀 들어보고 싶어요. 어 일단 첫 번째로는 공수처의 수사 대상이 된 것에 대해서 어떻게 생각하시는지 그리고 조 교육감의 특채 지시 문제에 대해서 또 어떻게 생각하시는지 각각 또 시각이 좀 다르지 않을까 싶은데요. 신보라 전 의원께 먼저 좀 들어볼까요? 네, 어
4: 공수처 이제 이로 수사 대상이 네. 이제 조의영 교육감의 해직 교사 특채가 됐는데요. 뭐 사안의 중대성이나 음. 현직 교육감이라는 뭐 상징성 로볼 때는 적합할 수 있다라고 음. 보여집니다. 그런데 일각이 제법 쪽에서는 예. 이게 지금 공수처 이제 규칙에 따르면 판검사 그리고 경무관 이상의 경찰 공무원 이런 분들을 제외하고는 이 고위공직자의 범죄 사건 같은 경우는 예. 중앙지검의 공소제기를 해야 되는 사건이라고 하더라고요 예. 그래서 실은 이제 이미 감사원에서 실정의조사 내용들을 다 이제 정비해서 이제 이첩을 한 거기 때문에 어차피 검찰이 기소해야 될 사건을 또 굳이 뭐이호 사건으로 이렇게 음. 좀 쉬운 사건을 고른 것 아니냐 뭐 이런 지적도 있기는 합니다. 예. 하지만 어~ 어쨌든 고위공직자라고 하는 음. 이제 교육감으로부터 발생된 사건이기 때문에 어~ 이 부분에 대해서 어쨌든 어~ 검사 감사원 검사 결과까지 조사 결과까지 나왔기, 나왔기 때문에 그렇죠. 자세하게 내용을 들여다보고 이제 수사가 진행돼야 될것 같다라고 네. 보고요 어~ 우선 이~ 이~ 조희영 교육감의 해직교사 특채 의혹을 좀 살펴보면 예. 어, 저도 사실상 이건 직권 남용에 좀 가깝고, 음. 내용적으로 살펴본다면, 정교자 보, 정교조였던 보훈인사적 성격도 일정 정도 든다는 합리적 우구심이 듭니다. 음. 그래서 이제 뭐 언론에는 뭐 많은 혐의 내용이 나오긴 했지만, 네. 저도 직접 그 4월 23일에 발표됐던 감사원, 그 감사 결과 보고서를 좀 자세히 읽어봤어요. 예, 예. 24페이지 정도 되는 이제 이게 특정 감사였기 때문에 이 부분만 감사를 해가지고 결과가 나왔던 건데, 예. 내용을 보면 좀 불법적이고 통상적이지 않은 방법으로 조희원 교육감의 음. 해직교사를 특별 채용한 정황들이 좀 구체적으로 나와 있습니다. 네. 첫 번째로 우선 애초에 그 다섯 분을 특정을 아예 해서 음. 특별 채용을 검토, 추진, 지시한 부분. 네. 그리고 두 번째로는 이 특별 채용을 진행하는 과정에서 원래 이분들이 이제 중등교원으로 이제 특채가 됐는데 이 교육청 안에는 중등교원을 채용하는 그 본래 업무를 담당하고 있던 실과 뭐 국장과장이 있었겠죠. 이 검토를 지시했더니 이 특별 채용이 어쨌건 사회적 파장 있고 음. 일반적이지 않기 때문에 좀 굉장히 우려가 된다는 반대 의견을 표명을 합니다. 그러게 되니까 이이 분들을 이 채용 업무에서 배제를 했어요. 그리고 누구에게 맡겼느냐. 음. 비서실에 있는 모모 실장에게 그러니까 교육청의 교육감 비서실. 음. 교육감 비서실의 모모 실장에게 이 특별 채용 업무를 전적으로 맡깁니다. 음. 그리고 그러니까 통상적으로 채용 업무를 담당한 인사 담당자들은 배제를 하고 그다음에 이게 뭐 과장, 국장, 실장 뭐 이렇게 교육감 정결 사항인데 이 모든 것들을 제외하고 교육감 단독으로 이걸 결제를 또 하게 되는 거죠. 이것도 통상적이지 않았고요. 그래서 이 비서실 이 실장에게 특별체험 업무가 맡겨졌는데 심사위원 선정 절차도 통상적으로 하지 않고 몇 배씩 추천을 받아서 그 위원 중에 선정하는 게 아니라 음. 자신의 지인들을 이렇게 어, 동원에서 심사위원으로 위촉을 했고요. 네. 형식적으로는 공개 채용 과정을 거치게 냈습니다. 그런데 공개 모집 요강에서조차 당연 퇴직자, 여 다섯 분의 당연 당연 퇴직자와 의원 음. 면직된 분들이 이렇게 한 14분 정도 지원을 했는데, 네. 어, 이 당연 퇴직자를 모집한다라고 하는 것들을 임의적으로 다 공개를 하고 결국 이 다섯 명이 1위부터 5위까지 나란히 1등부터 5등이 돼서 음. 합격을 하게 된 거죠. 그래서 이런 과정을 종합했을 때 심사위원 간에도 거의 사전 합의된 채용이 아니냐라고 음. 하는 부분에 대한 어, 지적까지 함께 있게 됩니다. 그래서 저는 이 감사보고서를 전체적으로 다 읽어보고 종합해봤을 때 채용 절차의 모든 과정이 불법적이고 좀이례적으로 진행됐다라고 판단이 되고요. 그다음에 이제 특별 채용 규정에 대해서도 음. 조유형 교육감께서는 이 특별 채용 제도가 불가피하게 교단을 떠나게 된 교원의 교권을 회복시켜 주기 위해 법률로 보장된 정당한 절차였다.
2: 는
4: 예. 이제 정당한 절차여야 하면 예. 특별 채용의 이 규정이 어떤 교권 회복이랄지 이런 사유로 채용할 수 있는 명확한 법률적 근거가 있어야 된다는 얘기거든요. 그래서 이 특별채용 조항도 제가 좀 법률적으로 좀 살펴봤습니다. 교육공무원법 12조 그리고 교육공무원 임용령 9조에 이런 특별채용 조항이 있는데요. 음. 이 조항에 보면 이 특별채용을 할수 있는 자에 대해서 대체적으로는 장기 요양이나 소집 이런 불가피한 상황으로 발생되는 경우나 그 다음에 직제 폐지, 음. 그 다음에 뭐 지자체가 통폐합된다거나 직제 정원이 개정돼가지고그 직이 뭐 사라진다거나 예상 감소 이런 불가피한 교육 행정적인 이유로 그 자리가 없어져서 예. 면직됐을 경우에 다시 임용할 때 이럴 때 특별 채용을 한다는 거지 어떤 과거사 청산, 화합 이런 교육감의 임의적인 사유로 음. 채용할 수 있는 조항이 근거가 전 없었습니다. 음. 그러면 이거는 어~ 채용할 수 있는 근거라는 게 저는 특별 채용 안에서도 없다라고 음. 좀 보, 보여집니다 네. 그리고 이네분이 네 다섯 분도 음. 사실상 어, 불법 선거자금을 모집한 공직선거법 위반에서 해직되거나 네. 한 분은 또조희영 교육감과 경선 과정에서 출마를 했다가 단일화된 네. 후에 선거운동을 도왔던 분이고 이런 분들이 과연 그런 교권회복 이런 또 취지하의 특별채용의 음. 근거도 없지만 음. 이런 분들을 특별채용으로 채용한 것도 총장님이 음. 이례적이고 또 부정적인 방법이었다라고 음. 판단됩니다 네.
2: 지금 감사 보고서 내용 과 특별채용 관련 규정을 지금 샅샅이 찾아서 지금 반박을 해 주셨는데 어떻게 보십니까 정은혜 전 의원께서는?
0: 네 저는 먼저 그 공수처의 1호 이러고 네. 이제 수사 대상이 이제 네. 교육감이라는 사실에 좀 실망을 많이 했습니다. 네.
2: 네 두분다그 그
0: 대상에 대해서는 평가가 좋지
2: 않으시네요. 예. 네, 그래서
0: 그 우리가 검찰 개혁을 외쳤고 음. 많은 국민들이 뭐 촛불 집회도 했었고요. 정말 정말 수십 년간 국민들의 열망이었던 검찰 개혁이었고 특히 고위 공직자들 정말 선출직이라든지 되게 중요한 위치에 있는 분들이 어떻게 보면 감사 대상을 여지껏 다 피해오면서 살아왔어요. 그런데 음. 그런 그런 상황에서 그 사람들을 정말 세밀하게 철저히 정말 현미경 검증을 해보자라는 음. 취지에서 이제 설립된 공수처인데, 1호, 버어 지금 수사 대상이 어떻게 보면 감사원을 통해서 이미 어떻게 보면 사실관계가 좀 파악된 그렇죠. 부분도 있고요. 음. 굉장히 좀 쉽게 가려는 거 아닌가라는 생각이 들고, 음. 특히, 어, 저는 그 기막이, 그 성폭행 의혹이라든지, 네. 어, 술접대 검사 의혹, 등이 있는데 이 부분에 대해서도 사실 윤석열 전 검찰 총장이 뭐 사과도 하지 않았고 음. 어좀 어떤 사실 관계들이 좀 밝혀지고 있는 상황에서 정말 국민들이 관심 가지고 있어 있고 정말 해결하기 원하는 부분은 그게 아니었을까라는 생각을 해 봤습니다. 음. 그리고 그 신보라 의원님께서도 그 특별 채용 관련해서 뭐그 해당 법안을 또 말씀을 해 주셨는데 네. 그 제가 확인한 바로는 그 교육 공무원법 33조에 네. 그 교육감이 그 위임된 권한 사항이 있습니다. 그래서 뭐 이번 그 특별 채용 같은 경우는 서울특별시 교육청 관내 학교에서 3년 이상 정규 교사로 근무하고 퇴직한 자들에 대해서만 실시를 했다고 합니다. 네. 그래서 이
2: 그거는 33조 안에 있는 내용인가요? 예,
0: 아니 네. 내용이 아니고 아, 예. 예, 이 시기와 공모요건들이 음. 그 교육감의 재량에 의해서 아. 네, 결정이 되는 부분이고요. 그 절차들이 있었고 네. 그 조영 교육감 같은 경우도 얘기를 하는 게그이 과정에서 한7 명의 변호사로부터 음. 특별 채용 절차 진행에 대해서 가능하다는 자문을 받은 후에. 그 내부에서 특채를 진행하기로 결정을 했다고 합니다. 어, 특히 이번에 그좀 해직되셨던 분들은 그 특히 박근혜 이명박 정부 때 싸워서 이렇게 좀 부당하게 해고가 되었다고 판단이 되어 있는 분들인데요. 사실은 그 전임인 문용리인 교육감 같은 경우도 이제 정치적인 성향은 다르지만 특별 채용을 한그 경우가 있습니다. 그래서 이게 뭐 관례상으로 어, 항상 있었던 일이긴 한데 문제는 우리가 특별채용이라고 하면 어떤 기준을 정해야 하는가. 음. 그러니까 정말 자질이 없는 사람 아니면 뭐 자신의 친인척이나 측근이나 음. 교사 자격증이 없는 사람이라든지 아니면 자격은 있지만 어, 교사로서의 자질이 없는 사람을 어, 임명한 것이냐 채용한 것이냐라고 봐야 하는데 그 기준에서는 분명히 그 동일 요건에서 공정 경쟁을 했다고 또 지금 밝히고 있고요. 특히 우리가 예를 들면 뭐 쌍용 자동차에 과거에 뭐 해고당했던 노동자분들이 예. 다시 이제 뭐 복직을 한다든지 예. 이런 경우가 있기도 했죠. 그래서 그렇게 해직된 교사들이 이렇게 복직하는 과정이었다. 근데 저는 오히려 그 조희영 교육감이 굉장히 그 교육 분야 에 있어서 특히 서울시에 있어서 뭐 친환경 무상급식이라든지 이번에 그 초중고 무상교육도 됐고요 그리고 뭐 유치원 무상급식 뭐 그런 경우들도 많이 이제 정책적으로 좀 활발하게 활동을 하고 있는데 네. 아마도 좀그 개인적인 뭐 비리나 뭐 이런 음. 것들이 좀 털게 없지 않았나 뭐 사실 이런 생각도 해봅니다 사실은 그래서 음. 정말로 어 이렇게. 음. 특별 채용이라고 어 프레임을 씌워서 사실 요즘 청년들의 그 공정 이슈가 굉장히 좀 문제가 되고 있잖아요. 그래서 예. 어 청년들의 일자리를 빼앗은 거 아니냐. 뭐 이런 음. 그 프레임을 잡았던 것 같은데 실제로 어이 자리는 부당 해고 당한 사람들이 어그 자리에 원래 돌아갔던 것이고 뭐 청년 일자리를 빼앗거나 뭐 이런 그런 일은 전혀 없었다고 저는 생각을 합니다. 네. 어떻게 보세요, 신보라 요원한마디식 서로 하시고요. 어, 예. 음.
4: 우선 정은혜 의원께서 아까 음.
2: 문용림 교육감 시절에도 그 특별, 특별 채용이 있었다. 있었다. 그건 예. 이제
4: 사실관계가 좀 다른 문제여서 제가 말씀을 드리면, 어, 문용림 교육감 시절에 특별 채용이 된게 아니고요. 그 전에 광노영 교육감 시절에 특별 채용을 했다가 이 부분에 대해서 교육부가 문제 제기를 하고 이게 대법원까지 가서 네. 이제 복직이 다시 되게 됐습니다. 음. 그걸 유지한 거죠. 문용림 교육감 시절에. 그래서, 음. 어, 광노영 교육감 시 교육감 시절에 특별 채용이 된 거지, 문영림 교육감 시절에 음. 특별 채용은 한건 아니다. 그건 사실 관계를 바로, 예, 바로 잡을 필요가 있을 것 같습니다. 예. 그리고 이제 부당 해고냐 이 부분에 대해서는 실은 이건 교육감이 판단할, 어, 문제는 아니고, 그 특별 채용, 지난 광명 교육감 시절에도 음. 그 부분들이 이제 대법원까지 가서 이게 실제 부당 해고가 부당해고였냐 아니었냐 이 부분에 대한 판단을 받고 그렇게 됐었던 거였거든요. 그래서 어, 이 부분에 대해서는 특별채용의 절차적 과정도 어, 문제지만 임의적 해석을 통해서 너무 무리한 채용을 주도했다라고 음. 봅니다. 그리고 이제 어, 제가 한 부분 또 지적하고 싶은 어, 건이 다섯 분이 특정돼가지고 특별 채용이 되는 과정에 정교조도 다섯 명의 이름을 적시해서 채용을 하라고 서울시 교육청이 요구를 했고요. 네. 또그 다음에 정말 특이한 건 서울시의회의 두 시의원, 의장을 포함한 두 시의원이 그 다섯 명의 이름을 똑같이 적시해서 의견서란 이름으로. 연내 2018년 연내 특별 채용을 하라라고 요구를 했습니다. 네. 근데 실은 저는 이, 이거는 좀 굉장히 어, 받아들이기 좀 어려운 처사가 아닌가라는 음. 생각이 들어요. 네. 어, 누가 실은 요즘 같은 시절에 채용 청탁도 아니고 음. 어, 그렇게 이름까지 적시해서 특별 채용을 하라라고 요구를 할까요? 그것도 공직사회에서 공직자 분들이 노조의 고용세습이나 공공기관의 채용비 이런 것들도 청년들의 음. 박탈감을 많이 주장하는데 어, 이런 서울시의회의 공직자분들이 특별채용을 적시해서 이렇게 요구한다는 것도 상식적으로 납득하기는 좀 음. 어려운
0: 어,
2: 행태다라고
0: 판단됩니다. 네.
2: 어떻게 보세요? 네,
4: 그 네. 부분에
0: 있어서 이제, 어, 교육단체라든지, 뭐, 시의회, 교육 양국함이 특권교육 폐지 등의 그 공적인 교사들의 그특별채용 요청이 먼저 있었다고 합니다. 이제 네. 그렇게 얘기가 되고 있고요. 그리고 아까 뭐 다섯 명이 뭐 이렇게 정해졌다라고 하셨는데, 실제로 공고문에는 영명이라고 이렇게, 어, 이렇게, 이렇게. 한 단위 숫자로. 네, 그쵸. 그렇죠? 네, 한 단위 예. 숫자고, 뭐몇 명이 정해지지 않은 채, 공고에는 채용 인원이 (0명으로) 그렇게 명시되어 있었다고 합니다 그래서 일단 조희연 교육감 측에서는 뭐 공정한 심사를 거쳐서 여러 자 여러 지원자 중에 최상위 점수를 부여받은 지원자가 이제 합격을 됐다고 하는데요. 일단 뭐 공수처가 뭐 1호 사건으로 이제 좀 조사를 하기로 했으니까 그 결과는 분명히 나올 것이고. 음. 근데 그럼에도 불구하고 저는 다시 한번 말씀드리고 싶은 건 1호 사건으로는 너무 아쉽다. 그리고 우리가 음. 정말 너무나 원했던 검찰개혁, 그리고 검찰, 검사 내에서의 그런 좀 불합리하고 부정했던 것들 그런 것들을 왜 수사하지 않았을까 음. 검찰개혁이 뒤로 가는 느낌이라좀 아쉽다라는 마음이 있습니다. 네. 수사 대상으로서 첫 번째 수사 대상으로는 조금 아쉽다는
2: 부분의 공통적인 의견이셨고 아직 좀 조사가 이제 시작되는 단계니까 저희도 결과를 좀 보면서 좀이 사건을 계속 끝까지 좀 지켜보도록 하겠습니다. 자 그러면 두 번째 뉴스로 좀 가보도록 하죠. 우리 사회에서 지금 어, 포괄적 차별금지법을 제정하라는 요구가 이제 늘고 있는데 어제 여성연구자 또 활동가들이 선언문을 냈습니다. 어, 또 그리고 한부모 가정 이주민 관련 단체들도 잇따라서 최근에 지금 목소리를 내고 있는데 어, 이들이 지금 차별금지법이 제정돼야 하는 이유로 지금 여러 가지를 어, 이야기를 하고 있거든요. 관련 내용을 어, 신보라 전 의원께서 좀 정리해 주시면 같이 한번 생각해 보죠. 예. 네.
4: 지난 (10일에) 이제 페미니스트 연구 활동가 (509인이) 포괄적 차별금지법 제정을 촉구하는 이 선언문을 발표를 했습니다 네. 이 선언문에 따르면 차별금지법 제정에 지난 (14년간) 난항을 겪는 동안 사회적 약자에 대한 편견과 혐오는 오히려 확산됐다. 예. 그리고 국가가 사회적 합의가 필요하다는 말로 차별금지법 제정을 미루는 동안 사회적 약자의 삶은 계속해서 무너져 내렸다.
2: 음.
4: 사회적 합의가 퇴행과 지배구조 고착화를 위한 핑계말로 전락했다라고 비판을 하고 있습니다. 예. 어, 4월 중순부터는 매주 목요일 국회 앞에서 차별금지법 연내 제정을 위한 여러 단체들이 돌아가면서 집회를 열고 있는데요. 네네. 그래서 이 이주인권단체 연대회의체도 지난 29일에 이 집회에 참석해서 어, 신종 코로나 바이러스 확산 이후로 벌어지는 아시아인을 대상으로 한 혐오와 차별에 음. 아시아인을 혐오하지 말라고 국제사회에 외치는 입이, 이율배반적인 입이 부끄러웠다 부끄럽다. 음. 그래서 모든 종류의 차별 행위를 멈출 수 있도록 지금 당장 포괄적인 차별금지법을 만들라라고 주장을 했습니다. 또 지난 8일에는 이 집회에 한국... 한국한부모연합 등의 단체도 참석을 했는데요. 그렇군요. 수많은 저출산 정책이나 가족 관련 지원기관 늘어나는 복지 예산 속에서도 음. 한부모와 미혼모 그리고 청소년 부모에게는 아이를 키울 수 있는 방법이 없다. 음. 한부모 가정에도 여전히 차별적인 어떤 시선과 어, 어, 이런 것들이 있다는 이제 비판인데요. 그래서 개개인의 행복을 전제로 하는 아동중심적인 정책, 보편성, 음. 정상성을 운운하지 말고 누구도 배제되지 않는 가족 정책을 만들어달라는 의미에서 이런 포괄적인 차별금지법을 음. 어, 제정해달라고 촉구를 했습니다. 2007년 실은 이제 이어 차별금지법을 따라가다 보면 이이 시작이 이제 2007년 노무현 정부 때 법무부가 7개의 차별금지 사유가 삭제된 차별금지 법안을 발의한 이래로요. 국회에서 차별금지법이 총 6회 발의가 됐지만 모두 폐기 혹은 철회가 됐습니다. 2020년 최근 이제 국가인권위원회가 평등 및 차별금지에 관한 법률이라는 음. 어떤 새로운 제정안을 어, 논의에서 발표를 했는데요. 이런 차별금지 대신 평등이라는 단어를 앞세웠고, 차별 개념과 차별 사유를 조금 더 구체적으로 명시했는데, 네. 이것과 관련해서도 어, 논의가 필요하다는 목소리가 나오고 있습니다. 네.
2: 어쨌든 이 법안은 지금 뭐 오랜 세월 지금 계속 폐기와 철회되는 과정을 거쳐서 아직까지도 이제 계속 논의가 되고 있는 건데, 재정 요구와 입법 필요성에 대해서 두 분은 어떻게 생각하시는지 어떤 부분에서 조금 더 보완이 필요하다고 보시는지 어 먼저 정은혜 전 의원부터 말씀 얘기를 좀해 주시죠.
0: 네, 우리가 어릴 때부터 쓰던 단어 중에 좀 혼동이 되는 단어들이 있어요. 음. 그게 다르다와 틀리답니다. 음. 나는 너와 달라 하는데 어떻게 보면 이건 틀린 거야 라고 이런 얘기를 좀 많이 하기도 하죠. 근데 문법상으로도 맞지 않고 의미상으로도 맞지 않는 말인데 어떻게 보면 대한민국에서 차별이라는 거 음. 나와 다른 사람이 틀릴 수도 있다. 음. 약간 이런 인식이 무의식 중에 저는 좀 있는 것 같기도 하고요. 어 그렇기 때문에 어, 차별 금지법이라고 한다면 굉장히 뭐 소수자들을 위한 어떻게 뭐 소수자를 배려하기 위한 음. 이런 법안으로 많이 인식이 되는데 사실은 누구나 차별 금지법의 음. 대상이 될수 있습니다. 네. 실제로 차별 금지법에 대한 뭐그 어, 사유를 보면 한뭐 20여 가지 뭐 20여 가지가 되는데 뭐 성별이나 장애, 나이, 음. 언어 사실은 제가 여기에 있으면 한국이지만 미국에 있으면 또 외국인이 되는 거고요. 그렇죠. 그리고 뭐 장애 같은 경우도 사실은 누구나 언제나 음. 또 어, 있을 수 있는 일이고 사실 혼인 여부도 마찬가지죠. 음. 그렇기 때문에 차별 금지법은 정말 소수자들을 위한 법안이 아니라 대한민국 전 국민을 보호하기 위한 음. 법이다. 그리고 특히 차별을 하는 사람을 뭐 처벌하는 법이 아니라 그 피해자를 보호할 수 있는 법이다라고 할수 있는데요. 사실 우리가 그 젠더 감수성이라고 많이 얘기를 하지만 예. 이게 미투라는 사실 정말 좋지 않은 그 사건이 터지고 나니까 그 이외에. 그 이후에 우리가, 어, 이거는, 어, 이거는 성희롱이야. 음. 이 단어는 어, 쓰면 안 되는 단어야. 라는 인식이 더 음. 많이 어, 커졌던 것 같은데요. 사실은 저는 이 차별금지법이 평등 감수성을 음. 어, 만들어낼 수 있는 좋은 그런 법안이라고 보는데 사실은 근데 국민적인 인식이 아직 어, 좀 우리가 더 국민들을 설득해야 한다고 저는 생각을 합니다. 제가 국회에 있을 때그 아동 성교육 법안을 발의한 적이 있었거든요. 그래서 그 유치원생들, 아이들에게 성교육을 하는 건데 음. 가장 중요한 내용은 내 몸의 범위와 상대방의 몸의 범위입니다. 그러니까 내가 상대방을 어디까지 만질 수 있고 상대방은 나를 어디까지 만질 수 있는지 이런 것들을 그 초등학교가 들어가기 이전에 사실은 뭐 5세, 6세 이때 배워서 사실 외국에 네. 보면 그런 경우 많아요. 뭐체화하는 거죠. 네, 잠깐 스쳐서 예. 여기 만지시면 안 돼요. 음. 뭐 이렇게 당당하게 얘기를 할수 있는데 대한민국의 문화상 약간 예민한 사람이라는 어 너무 예민한 거 아니야? 뭐 음. 어, 이런 식으로 좀 평가를 하기도 하거든요. 근데 엄연하게 네. 사실은 내 몸은 나고 사실은 타인의 몸도 내가 함부로 해서는 안 됩니다. 우리가 뭐 아동을 뭐 잠재적인 성범죄자로 보고 하는 것이 아니라 우리가 어릴 때 보면 어 남의 물건 만지면 엄마한테 혼나잖아요. 이거 너 물건 아니야. 음. 이거, 이거는 이거 누구 언니 물건이야. 만지면 음. 안 돼. 어, 아이가 잠재적 범죄자라서 우리가 그렇게 하는 게 아니잖아요. 그러니까 음. 그런 개념으로 이제 아동 성교육 법안을 발의했는데 사실은 그좀 보수 기독교 단체에서 많이 반발을 하시고 음. 결국에는 제가 그 정족수를 채우지 못해서 법안을 중간에 음. 예, 이제 또 이제 어, 법안을 이제 또 발의도 하지 못하는 그런 네. 일이 있기도 했습니다. 근데 사실 정말 오히려 제 잘못이라고 생각해요. 제가 국민을 그만큼 설득하지 못했다라는 음. 생각이 드는데 차별 금지법도 저는 계속 뭐 가랑비에 옷 젖듯이 정말 우리가 이 평등의 개념 우리 헌법에도 음. 나와 있는 헌법 11조에 있는 모든 국민은 법 앞에 평등하다. 음. 사실 그 개념을 좀 지키기 위해서는 저는 꼭 필요하고 특히 OECD 국가 대부분에서도 뭐 음. 민권법, 인권법, 뭐 차별 금지법 등으로 되어 있는데 우리가 지금 보면은 국가인권위에서 그 평등법이라고 예. 또 명명을 하기도 했어요. 예. 그래서 평등 이라는 용어를 쓰면 조금 더 좋지 않을까라는 생각이 들고 최근에 또 여성가족부에서 사차 건강 가족 기본 계획을 또 발표하기도 예. 했죠. 그래서 이제 결혼의 제도가 또 바뀌고 있고 음. 이런 시대가 바뀌고 있는 상황에서 저는 분명히 필요한 법안이고 이것은 사실 정치인들이 가장 해야 할 것이 국민적인 어떤 합의, 동의를 음. 얻어내는 것 그리고 그들을 설득하고 이것이 남의 일이 아니라 언젠가는 당신의 일이 될 수도 있다. 음. 그리고 그런 차별에 있어서 굉장히 사실 좀 민감하고 예민해져야 할 필요가 있다라고 생각합니다. 네.
2: 시간이 걸리더라도 어쨌든 지켜보자 노력해보자 라는 얘기시고요 심모라전 의원께서는 어떻게 보십니까
4: 네어 음. 저도 이어 차별금지법에 음. 대한 논의를 좀 살펴보면서 네. 아 이게 정말 뭔가 주장과 주장의 격도를 하기도 하고 음. 실은 이제 법안은 그 음. 법안이 발의되는 순간부터 그 법안의 여러 뭐 쟁점이 되고 실제 그거를 그렇죠. 법안 소위에서 논의를 하다 보면 네. 어 애기치 않은 부분에서 그 단어 자체가 주는 음. 여러 사회적인 뭐~ 효과 예. 어~ 발생될 수 있는 여러 문제들이 논의가 되면서 실은 그게 일정 정도 합의도 되고 음. 조정도 되면서 그렇죠. 법안이 통과가 되거든요 예. 그런데 우선 차별금지법은 그러한 뭐~ 과정 절차가 어~ 거의 생략되거나 없어진 채 음. 계속 어~ 특정 사안에 반대 특정 사에 아, 이제 찬성하는 집단이 예, 예, 이렇게 음. 충돌을 하고 있는 모양새다. 예. 실은 저도 그런 부분에 논의에서 어떤 부분이 정말 이렇게 어.
0: 이건, 합의될 수, 부분, 이건 응. 합의될 수 있는 부분, 그렇죠. 이건
4: 합의될 수 있는 부분, 이건 아니면. 쟁점이 있는 부분들을 음. 좀어 분리해서 음. 좀 바라볼 수 있는 시각이 필요하지 않나라는 생각이 그러네요. 드는데 어 저조차도 이 논쟁에 그냥 희말 이렇게 음. 그냥 지켜만 보면서 아, 이렇게 굉장히 어려운 주제구나라는 음. 생각만 좀 하게 됐던 것 같습니다. 네. 그래서 이 주제에 대해서 오늘 이렇게 어 출연을 하고 이렇게 말씀드리는 음. 어~ 면서 생각을 뭐 정리해 해보다 보니까 음. 우선 그런 좀 분리가 좀 필요하겠구나라는 생각이 들었고요. 네. 한편으로는 저도 이제 헌법적 가치에 대해서 누구나 음. 동의하는 부분 아니겠어요. 네. 어떤 형태의 차별도 음. 차별로서 배제되어야 되지 않고 음. 모든 사회 구성원은 존중할 필요가 있다. 네. 존중되어야 한다. 네. 근본적인
2: 하는 것은 동의하니다 네.
4: 근본적인 가치에는 이제 동의하는데 네. 이 핵심 조항에 대해서는. 결국 그 사회적 공감대 문제를 맞습니다. 비켜가기가 좀 어려운 것 같아요. 음, 음. 어 그리고 어 한부모 가정 분들이나 네. 이주 가정 음. 이런 분들의 차별이나 혐오 문제는 우리 사회가 반드시 좀 극복해야 되는 그렇죠. 문제라고 생각합니다. 실은 미국이나 이런 음. 유럽연합에서 이 차별금지법이 도입된건 실은 음. 인종차별에 대한 문제가 너무 심각하고 맞아요. 그 갈등 문제가 너무 심각하기 시작점이 때문에. 시점이 다른 거죠. 네, 시작점이 그렇게 되는데 우리 사회에서는 다문화 사회로 이제 본격적으로 가능. 또 들어. 많은 네. 사회구성원들을 배려해야 되는데 그런 부분에 대해서는 다른 법안들로부터 우선 그걸 잘 극복할 수 있는 보완조치들이 빨리 병행되어야 된다라고
2: 네. 보고 있습니다. 네. 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하죠. 예. 아주 중요한 주제였기 때문에 논의해야 될 내용이 많아서 다음에 또 저희가 한번더 얘기를 해보도록 하겠습니다. 뉴스픽 정은혜 신보라 전 의원과 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네. 네. 감사합니다. 감사합니다. 네. 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 34분이고요. 라디오 정보센터 뉴스특고 o 죠
1: 코로나19 예방 접종 대응 추진단은 오늘 영시 기준 백신, 신규 1차 접종자는 8 3 4 1 7 0 서울경찰청 소속 남성경찰관들이 2018년 여경을 중강간한 혐의로 징역 4년형을 받은 전직 경찰관과 카카오톡으로 대화하는 과정에서 동료 여경 등을 성희롱했다는 신고가 접수돼 경찰청이 조사에 나섰습니다. 로이터 등 외신에 따르면 미얀마 군부에 의해 100일간 가택연금된 아웅산 수치국가고문이 오는 24일 법정의 모습을 드러냅니다. 수치고문 공판은 그동안 화상으로 진행됐으며 변호인 접견은 군부가 차단해왔습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정한나였습니다더 나은 내일을 그립니다. 정용실의 뉴스 브런치.
2: 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 35분이고요. 시시한가 이어가겠습니다. 시인의 시선으로 뉴스와 세상을 보겠습니다. 방수진 시인 자리해 주셨어요. 어서 오세요. 네 세상
3: 맛있게 읽어주는 시인 방수진입니다. 네.
2: 반갑습니다. 오늘은 어떤 뉴스를 맛있게 읽어볼까요? 네
3: 오늘은 우리의 생활과 아주 밀접한 매우 어, 친, 친근한 친 하나의 친근한. 요소를 준비해봤습니다. 예. 바로 카카오톡 메신저에 음. 관한 기사인데요. 네. 우리가 일상적으로 카카오톡 메신저는 굉장히 많이 사용을 하잖아요. 예. 그런데 지난주에 음. 이 서비스가 2시간이 넘게 먹통이 된 적이 어. 있었다고 합니다.
2: 언제가 그랬죠?
3: 어, 지난주... 어. 네. 네. 기사를 보니까 9시 47분부터 자정도 조금 넘어서까지 2시간 넘게 장애를 음. 일으켰고요 이것 때문에 많은 이용자들이 불편을 겪었다라는 그런 댓글이 음. 아주 세도했는데요 사실 이 서비스 장애가 일어난 것은 이번이 처음은 아니고 지난해 3월에도 한 30분 넘게 메시지 수발신이 오류가 난 적이 있었는데요 어, 이런 거 보면서 막 우왕좌왕하는 모습을 보면서 우리가 언제부터 이렇게 카카오톡에 이렇게 많이 의존을 했었나? 음. 라는 생각이 들어서 오늘 이 부분에 대해서 좀 이야기를 나누고 싶어서 준비를 아, 해봤습니다.
2: 그렇군요. 고생. 어떠셨어요? 방수진 씨도 고생하셨어요? 저 역시 이 사건
3: 당일에 카톡 먹통 상태를 직접 겪었는데요. 저도 제 핸드폰 문제인가 싶어가지고 처음에는 사진 자료를 지우고 핸드폰을 껐다 켰다 아. 저 혼자서 정말 난리를 쳤었거든요 <웃음> 그런데 카톡이 여전히 작동이 안 되는 겁니다 계속. 그래서 저는 사실 지인과 굉장히 진지한 어떤 상의를 하고 있었는데 아. 제가 보내는 메시지도 가지도 않고 답도 안 오니 오지도 않고 정말 답답해서 미치겠더라고요 이야,
2: 뭔지 굉장히 궁금하네 <웃음> 네.
3: 그거는 조금
2: <웃음> 네 <프라이버시에> 프라이버시라서요 <웃음> 네. 하지만
3: 조금 있으면 나아지겠지 하면서 기다린 게 2시간이 넘어서니까 음. 어, 이러다가 내일 출근을 못하겠구나 아. 싶어서 제가 그냥 잠이 들었습니다.
2: 아 그렇군요.
3: 제 인생에 목통이 온 듯한
2: 느낌이더라고요 <웃음>
3: <웃음> 카카오톡이 아니라 <웃음> 네.
2: 아니 면 저는 몰랐을까 저그 시간에 집에서 쉬는 시간이라 그랬나 아, 저녁에 이... 오는 게 없어요 제가 사실은 아, 그 메시지가 독수, 또, 너무 또 가슴 아픈 <웃음> <갑자기> 이런 고백을 <웃음> <가슴이> 아픈 <거>. <웃음> <웃음> 어쨌든 그, 네. 근데 사람들이 더 혼란스러워했던 이유가 있다면서요
3: 네 그렇죠 사실 저도 목통 네. 경험하자마자 제일 먼저 든 생각이 음. 어머 나만 이러는 건가 아니면 카톡 정기점검인가 싶어서 음. 바로 실시간 검색어를 떠올렸어요 아, 아. 예전에는 조금 무슨 이슈만 있으면 실시간 검색어에 뜨니까 아 다들 이렇구나 하고 안심을 했는데 아,
2: 그래서 들어가서
3: 검색을 해보신 거예요? 하지만 언제부턴가 이 검색어 서비스가 폐지가 되지 않았습니까? 폐지됐죠 네. 그래서 도저히 나만 그런지 누군가 그런지 알 수가 없었던 상황이 된 거죠 아. 더 우왕좌왕한 상황이 됐던 겁니다 아 그렇군요
2: 어찌 보면 그걸 확인했으면 아 모두가 지금 문제구나 이거를 아실 수가 있었을 네, 그래서 텐데
3: 자기도 모르게 했는데 휴대폰을 음. 이 카카오톡을 밀고 다시 지웠다가 다시. 모든 자료를 날렸다라는 아. 댓글이 세도했는데요 아. <웃음> 그런 분들의 아쉬움도 좀 달랠 수 있었지 않았을까 싶습니다 아,
2: 그렇군요 안 되면 전화를 하시면 되는 거 아니었어요? 그날? 그리고 아니요. 중요한 사항이라 하고 있었다면서요
3: 맞습니다 사실 어, 급하면 전화나 문자는 하면 되지 라고 어. 지금 아나운서님께서도 굉장히 빠르게 대답을 하셨는데요 <웃음> 혹시 아나운서님은 네. 포비아라는 말을 들어보셨나요? 포비아? 네. 무슨 포비아 뭐 이거
2: 두려워하는 거잖아요 네, 맞습니다. 포비아.
3: 저는 이 상황을 겪으면서 음. 우리 모두가 어떤 어쩌면 이 전화포비아에 시달리고 있는 건가 아닌가라는 음. 생각이 들었어요. 전화 문자를 하면 되지라고 쉽게 얘기를 하시지만 네. 그 당시에 그 수많은 사람들이 전화와 문자를 하지 않고 오로지 발만 굴렀다는 건 음. 뭔가 전화와 문자에 우리가 굉장히 멀어져 있는 상태가 되었다라는 아. 반증이 아닐까라는 싶었거든요. 네. 속 중독이 되면서 음. 어쩌면 직접적으로 대면하고 소통하고 동시에 전화를 하고 이렇게 눈빛을 아 교환하고 이런 거가 점점 점점 두려워지고 뭔가 어색해진 상태다. 라는 생각이 세요 사실은 마주보고
2: 있으면 많은 생각을 하게 되죠 많은 생각을
3: 하게 되고 이 예. 사람이 질문하면 바로 대답을 해줘야 맞아요. 되는 부담감이 있는데 어. 카톡은 사실 아시다시피 제가 좀 바쁘다는 핑계로 안 읽을 수도 있고 그렇죠. 읽고 나중에 대답해도 그러려니 어. 하는 부분이 있지 않습니까 아. 그렇다 보니 아 이게 사람들이 카톡을 못하는 불편함보다 아. 전화를 하는 불편함이 더 크지 않았을까 음. 하는 생각도 제가 들었습니다 그렇군요
2: 아니 예전에 없던 시절 있었거든요 휴대전화는 커녕 아무것도 없고 저 집에 안 들어가면 전화 못 받고 막이런 누가 적어 놓고 막 이랬었거든요 <웃음> 네, 맞습니다. 그런 얘기는 못 들어 보셨어요 아 사실 저도
3: 핸드폰은 저는 음. 이제 중학교 들어가면서 처음 접했었던 아. 것 같거든요 초등학교 때는 사실 컴퓨터도 없었습니다 네. 네. 그래서 아버지가 이만한 기계를 하나 들고 오셨을 때 음. 굉장히 충격을 먹은 적이 있었는데 음. 그때 처음으로 컴퓨터도 해보고 인터넷도 해보고 했었어요 네. 근데 제가 이번 사태를 겪으면서 문득 재미있 스토리 하나가 생각이 네, 나더라고요. 뭐 저희 부모님의 연애 스토리였는데요. 어. 왜냐하면 부모님이 연애하실 당시에는 아예 핸드폰이 없었죠? 아예 없었잖아요. 네. 그러면 그 당시에는 과연 어떻게 연애를 했을까 아. 궁금한데 사실 부모님께서는 들어보니 어머니께서 다니시던 회사에 음. 아버지께서 우연히 방문하시다가 차한 잔도 하시고 연애도 하시고 이렇게 결혼을 하셨다고 아. 해요. 근데 어머니께서 그 당시에는 아무 연락이 게안 되니까 하셨던 방법이 이제 무작정 찾아가기 이런 걸 아. 쓰셨다고 해요. 그래서 아버지 회사 밑에 있는 다방에 이제 만나고 싶으면 찾아가서 싹 기다렸다가, 이제 비만 오면 드라이브를 하고 싶어서 가셨다고 해요. 어. 그러니까 아버지께서 비만 오면, 아이고, 오늘도 1층 가서 다방에서 <웃음> 만나야겠네, 이런 생각을 하셨대요. 어. 사실, 카톡으로 우리가 막 이모티콘 주고받고, 텍스트로 백날 사랑 타령하지만, 이런 것이 훨씬 더 로맨틱하고. 사실은
2: 만나야만 만나야 사랑을 이루어가는데, <웃음> 네. 너무
3: 카톡 로만 우리가 또 집중돼 있는 게 아닌가. 그런 생각도
2: 좀 들었습니다. 좀 의존도가 너무 심한 게 맞습니다. 아닌가. 자, 그렇다면은 디지털 의존도에 대해서도 우리도 한번 생각해 볼 필요가 있겠네요.
3: 맞습니다. 음. 어느새 우리가 막 디지털 의존도가 굉장히 높아진 것 같은데요. 안아선 음. 님께서는 국내 유튜브 이용자 그니까 한국 이 인구의 몇 프로 정도 된다고 생각하세요?
2: 아 상상을 못해봐서 모르겠네요. 반반 되나요? 83%라고 <웃음>
3: 합니다. 83% 게다가 1인당 월평균 사용시간이 자그마치 30시간에 달한다고 라 하니
2: 아, 웬만한 직장이네요?
3: 거의 네. 직장 수준으로 거의 1시간 이상 인구의 음. 80% 이상이 매일매일 음. 유튜브를 본다는 거죠. 우리 굉장히 디지털 의존도가 심하다는 걸알수 예. 있습니다.
2: 아, 진짜 심각하네요. 이거 어떻게 해야 될까요? 그럼 앞으로 이런 상황에서 어떤 준비를 해놔야 되는 건가요 이런 아, 네, 맞습니다. 무엇이 저는, 준비돼야 될까? 무엇이
3: 준비돼 정말 음. 어, 앞으로도 이런 일이 계속 발생한다면 음. 우리가 어떻게 대처하는 것이 좋을까? 그러면서 지금 아나운서님께서 의존이라는 말을 많이 음. 쓰셨는데 그럼 의존이라는 말이 뭘까? 제가 또 고민을 해봤습니다. 예. 이 의존을 찾아보니까 우리가 의존을 하는 방식은 크게 도구적 의존과 정서적 의존 두 가지가 있다고 하더라고요. 예. 근데 아마도 이 우리가 처음에 인터넷을 하고 컴퓨터를 했을 때는 도구적 의존에 가깝지 않았나 싶어요. 처음 시작은. 들어요. 그랬죠. 네. 예. 그런데 이제 이게 뇌, 뇌 자체가 이러한 계속 의존들을 맛보게 되면 음. 도파민과 막 엔돌핀 이런 게 솟으면서 자꾸 그것을 찾게 되는 현상이 아, 발생하잖아요. 일종의
2: 중독이네요. 어느
3: 순간 정서적 의존까지 가면서 아. 이게 정말 중독, 의존을 음. 넘어서 중독이 된게 아닌가라는 아, 생각이 들더라고요. 네. 그러면 우리가 도구적, 정신적 어떤 독립을 위해서는 어떤 걸 준비해야 되는지 고민을 해봤어요. 예. 두 가지를 좀 추천드리고 싶습니다. 예. 첫 번째는 음. 우리가 당황하고 불안해하는 이유는 음. 당장 그 안에 무엇인가가 다 있기 때문에 굉장히 당황하거든요. 음, 그렇죠. 컴퓨터가 날아간다, 이렇게 할 때. 그래서 수첩이나 메모장 같은 거 아, 들고 다니면서 좀수로좀 좀... 좀 기록을 해놓는 음. 음... 그니까 우리가 스마트폰을 쓰면서 어느 순간 수천 메모장 들고 다니시는 분을 본 적이 맞아요. 없어요 또 하나는. 언제든 펼쳐 볼수 있는 책한 권을 들고
2: 다니는 음. 거. 그래서
3: 인터넷이 잠깐 안 된다 하더라도
2: 당황하지 말고 당황하지
3: 말고, 말고 책한 <웃음> 장을 읽어 보자. 네. 그러면서 조금 기다려 보자. 아. 언젠가는 해결될 것이다. 이런 예. 어떤 밸런스를 맞춰 가는 삶이 좀 중요하다. 아날로그와
2: 않을까? 디지털의 적절한 균형. 예, 이게
3: 예, 좀 필요하지 않나 그렇군요. 생각이 들었습니다. 그러면 오늘에 적합한 시는 뭐가 있을까요? 오늘 제가 준비한 그런 시는요. 그래서 류시화 시인의 음. 그대가 곁에 있어도 나는 그대가 그립다라는 시를 준비했는데요. 음. 사실 이 시가 굉장히 유명한 시이긴 한데 맞아요. 카톡 먹통 상황에서 음. 제가 느꼈었던 야 우리가 정말 카톡으로만 이렇게 대화하면서 사는 삶을 살고 있었구나. 음. 정말 우리가 직접 누군가와 소통하는 것들이 이렇게 멀어졌구나 하면서 음. 굉장히 가슴 아팠거든요. 음. 우리 삶에서 정말 진정한 소통에 대한 그런 나와 너의 관계에 대한 좀 사고가 필요하지 않나 싶어서 음. 요시가 좀 적합한 것 같아서 준비를 해봤습니다.
2: 오늘은 시시한가 류시와 시인의 그대가 곁에 있어도 나는 그대가 그립다 들으면서 마무리하도록 하겠습니다. 끝으로 낭독 부탁드리겠습니다. 네, 감사합니다.
3: 그대가 곁에 있어도 나는 그대가 그립다. 류시화 물속에는 물만 있는 것이 아니다. 하늘에는 그 하늘만 있는 것이 아니다. 그리고 내 안에는 나만이 있는 것이 아니다. 내 안에 있는 이여내 안에서 나를 흔드는 이여 물처럼 하늘처럼 내 깊은 곳 흘러서 은밀한 내 꿈과 만나는 이어. 그대가 곁에 있어도 나는 그대가 그립다.
2: 네, 시시한가 오늘은 방수진 시인과 함께 메신저 포털사이트 등 디지털 의존도 높아진 우리 삶에 대해서 생각해봤습니다. 감사합니다. 네
3: 감사합니다. 아...
2: 네, 정영시 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 47분이고요. 어, 환경하자 시간입니다. 서울환경운동연합의 이유리 팀장 자리해 주셨어요. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 오늘은 무슨 얘기를 해볼까요?
5: 어, 요즘 거리를 지나치시다 음. 보면 가로수가 무참히 잘려나간 모습들을 요즘 보실 거예요. 음. 지금이 그 가지치기 하는 때인가요? 어, 네, 여름이 오기 어. 전에 나뭇잎이 또 무성해지잖아요. 여름이 예. 오면 이제 그 전에 이런 딱이봄 시기, 이 시기에 가로수 가지치기를 많이 진행하는 지자체가 많요 거든요. 네. 그런데 이 가려서 가지치기 문제가 심각하다는 이야기를 좀 전하고자 합 뭔가 문제인가요? 어 일단은 이 가로수가 환경에 되게 중요한 역할을 많이 하거든요. 길가에 이제 줄지어 심어진 이런 나무를 거리 나무를 뜻하는 이 가로수가 음. 도로와 보행로를 구분하고 또 안전을 확보하고 쾌적한 보행 환경을 조성하는 역할을 하는 이 가로수를 음. 서울과 같은 이런 대도시 녹지가 부족한 도시임에도 불구하고 단순히 민원이 많다는 이유로 많이 이제 가로수 가지치기를 민원은 어떤 민원이 있는 건가요? 어, 민원의 종류가 굉장히 많더라고요. 이걸 이제 좀 살펴. 살펴본 결과 2013년부터 2017년까지 가로수 관련 서울시 시민들의 민원을 살펴본 결과 전선 경합 뭐 전기줄이 닿아서 이런 것도 있고요 열매 악취나 아. 뭐 일조권 보행 불편, 뭐 병충해도 있다, 간판을 가린다 아. 이런 민원들로 한 94% 가량 이런 민원들로 차지했고요. 아. 또 나머지 6% 정도가 나무를 이제 자르지 말아달라라는 민원이 이렇게 있었다고 그러더라고요.
2: 민원이 두 종류네요. 잘라라, 자르지 말라. 네네.
5: 근데 이제 대부분 잘라라라는 예. 민원이 굉장히 더 다, 대다수를 차지하고 있다. 예. 이런 것들이 좀 문제이기도 하죠. 그데 이런 민원을 이렇게 받은 지자체의 경우 및 지자체 같은 경우는 단순하게 민원을 그냥 해소하자 음. 민원을 그냥 단순하게 해소하자라는 걸로 아 그럼 나무를 자르면 되겠구나 음. 이런 걸로 그냥 이어져 버려가지고 과도하게 가지치기를 이제 하는 모습들이 계속 보여지고 있어서 음. 문제가 심각하다고
2: 합니다 그렇군요 근데 사실 앞서 얘기해 주신 것처럼 환경에는 어떤 역할을 하는 거예요 이 가로수라는 거는
5: 어 일단 녹지가 부족한 도시의 경우에는 야생동물의 서식지가 절대적으로 부족을 하잖아요 그렇죠 근데 이때 가로수가 도시 야생동물의 쉼터가 될수 있는 역할을 하거든요 어. 예를 들면 새들이 이동을 할때 잠시 쉬어갈 공간이 필요한데 어, 그렇죠. 뭐~ 도, 공원이 부족하고 녹지가 부족할 경우는 새들이 이동 동 어. 이동을 할수 있는 경로가 부족한 거죠 근데 이럴, 이럴 때 가로수가 잠시 쉬어갈 수 있는 쉼터를 어. 마련해 주고 또 작은 이제 녹지를 만들어주는 역할도 하는 거죠. 네. 그래서 도시 생물 다양성 관점에서는 중요한 역할을 하고 있다고 보시면 됩니다. 그렇군요.
2: 되겠습니다. 사, 사실 큰 가로수에는 새집이 지어져 있는 경우도 본 적이 있는 어, 것 네, 같아요. 예. 네. 해외는 어떻습니까? 이 가로수 문제가?
5: 어, 해외에서는요. 미국 국가 표준 협회 그리고 국제수목관리학회의 가이드라인으로 정확히 정해져 있는 게 음. 25, 25% 이상의 나뭇까지, 그러니까 나뭇잎은 제, 제거하는 것이 좋지 않다라고 아예 제안을 하고 있습니다. 그러니까 나무가 이렇게 있는데 나무에 25% 이상의 가지치기를 하게 되면 나무가 금세 죽어버린다라고까지 얘기를 하거든요. 어, 그러니까
2: 그 아무리 가지치기를 하더라도 25% 안쪽으로 해야 되다 그렇죠. 되겠죠? 네네. 그렇습니다 음. 이게
5: 과도한 가지치기 그 자체가 나무의 품위를 훼손을 하고 예, 예. 또 수명을 단축하는 그런 것까지 하게 되고 아, 또 이러다 보면 태풍 피해까지 증가를 하게 된다는 그런 캠페인도 진행을 하고 있고요 음. 이야기들을 많이 하고 있어서 이렇게 기준을 정해둔 것이고요 음. 제가 한 가지 예시로 브라질을 한 거리를 찍은 도로 도, 드론 사진을 하나 봤는데요 네. 그러니까 항공에서 찍은 사진이에요 항공에서 아래를 내려다보는 사진이었는데. 예. 아파트와 건물들 사이로 완전히 초록색 길이 나 있었더라고요. 그 초록색 뭐지? 길이 뭐지? 싶어... 네, 해 싶었는데, 이제 오늘 이제 주제인 가로수가 완전히 그 도로를 덮을 정도로 가로수가 아... 완전히 이제 잘 자라가지고, 그냥 길이 완전히 초록색 길처럼, 공원처럼 보이는. 네, 그 정도의 사진이었는데, 이 지역이 2005년도에 쇼핑몰이 음. 건설이, 건설이 되면서 그 나무가 이렇게 파괴될 위험까지 처했다고 해요. 음. 물론 쇼핑몰이 건설되면서 거기에 있는 이제 가로수를 이제 제거해야지 쇼핑몰이 더잘 보이고 뭐 이런 경우들이 있었으니까. 음. 그런데 이런 위험에 처한 나무들을 이이 이 공간에 살고 있던 주민들이 강력하게 항의를 했고요. 예. 나무를 파괴하지 말라고 시장한테 건의를 해가지고 시장이 완전히 이 가로수길을 보존해야 될 문화유산으로 지정을 할 정도로 아. 이런 사례도 있었다고
2: 합니다. 그렇군요. 저희도 가끔 지방을 가다 보면 은 그렇게 어, 벚꽃길 오, 뭐 이런 네. 곳들은 다른 건물이 잘안 보일 정도로 맞아요. 그냥 숲의 나무의 울타리라 그래야 될까요? 네, 그런, 너무 예쁘게 네, 네, 너무나 아름답게 네. 보이는 게 떠오르기도 하고 맞아요. 25%인데 저희가 어떨 때 수목을 어 나무 가지치기라는 거 보면 뭐 이보다 더하게 하는 거 네, 같은데 지금 현재 네.
5: 지금 각 지자체에서 음. 이렇게 가지치기를 하는 모습들을 보여주면 음. 나무가 그 이후에 생육을 방해할 정도로 가지치기를 과도하게 하고 있습니다. 음.
2: 그니까
5: 이거를 이제 전문 용어로는 강전정이라고 말을 하는데요. 네, 강전정. 예. 강전정. 네, 강전정을 하게 되면. 이렇게 어 나무가 또 자가 봉합을 하면서 이렇게 잘려진 부분들을 또 봉합하면서 또 다, 다시 자라게 되는 그런 이제 생육의 환경들이 음, 있는데 예. 너무 과도하게 더 많은 단면들을 보여주면서 과도하게 가지를 치는 예. 거죠. 그러다 보면 나무가 이제 자가 봉합을 할까, 그러니까 다시 살아나게 될 생육 환경조차도 완전히 망가지게 아. 되는 거라서 이런 굉장히 문, 문제가 많습니다.
2: 그렇군요. 그러니까 스스로 그래도 그걸 자가 치유해서 자라나게끔 네. 해줘야 되는데 너무 많이 쳐버리면 그거 자체가 좀 어려워지는 네. 측면이 있다는 거군요. 네. 예. 맞습니다.
5: 그한 가지 사례로는 지난달에 음. 안양시 동안구에 위치한 한 버즙나무 가로산구루가 쓰러진 사건이 있었거든요. 아. 그러니까 도로로 쓰러졌었는데.
2: 헉, 위험했겠는데요. 네.
5: 굉장히 위험했습니다. 한 40대 운전자가 그 밑에 깔려가지고 어이구, 그 어이구. 구급차로 이송이 될 정도로 큰 사고였었는데 네. 이 사고의 원인은 이는 나무가 썩어서 발생을 한 것이었어요. 어. 나무가 썩게 된 이유는 물론 다양했습니다. 그리고 심지어 해당 지자체는 관계가 없다고 말은 하지만 예. 전문가들은 나무가 썩은 원인으로 과도한 가지치기를 꼽고 있거든요. 음. 일단은 이제 잦은 가지치기나 무리한 가지치기 이런 것 같은, 같은 경우는 나무가 제대로 생각하기 어려운 환경을 음. 만드는데 나무가 다시 살아나고 그런 자가치유의 능력들을 완전히 상실하게 만드는 것을 바로 과, 과도한 가지치기를 그렇군요. 꼽고 있습니다.
2: 그렇게 되면 그 자체가 나무가 썩어서 결국은 죽게 된다는 거군요. 네 맞습니다. 네 어, 어떻게 해야 될까요? 왜 가, 이렇게 가지치기를 계속하는 건지 이런 사건들이 있으면 좀 조심해야 될 텐데요.
5: 어, 사실 이제 과도한 가지치기의 이유는, 음. 뭐, 물론 지자체마다 이유가 다 다르겠지만, 음. 사실은 이제 이렇게 과도하게 하는 이유는 비용과 노동력의 측면이 굉장히 강할 것 같아요. 어, 그 무슨 뜻이죠? 어, 일단 소위 이렇게 짧게 이발하듯이 완전히 밀어버리는 방식의 강전정에 완전 비해서.
2: 어, 어, 잎이 안 보이게. 네, 거의. 맞아요. 네. 예.
5: 거의 이제 굵은 가지조차도 차 거의 쳐버릴 예, 정도로. 네. 잘린 채로. 네. 근데 이렇게, 남, 이렇게 강전정에 비해서 음. 나무마다 다른 수염 맞춰서 또 외관을 다듬는 작업은 시간과 품이 많이 들는 그렇지 들어가거든요. 네. 또 이렇게 약하게 가지치기를 하니까 그러니까 나무를 잘 보호하면서 나무가 어, 살짝
2: 치는 거. 네, 살짝 네.
5: 치는 그런 가지치기보다도 어, 강전정이 더 저렴한 거예요. 어, 비용이 네더 많이 치는 게 저렴한 거죠. 아. 그러니까 이런 비용적인 측면도 있고 또 노동력 측면에서도 그러니까 잘 보살펴 주면서 이렇게 이렇게 잘 이렇게 쳐주는 게더 노동이 많이 들다 보니까 음. 그냥 단순하게 더 많이 치고 그냥 다 잘라버리는 방식을 아. 지금 현재 선택을 하고 있어서 사실 문제가 많습니다.
2: 네 거의 뭐 이발하면은 밀어버린 것 같은 느낌이 들 네, 정도로 맞아요. 네. 자, 그러면 이걸 어떻게 바라봐야 될지, 우리는 어떻게 해야 될까요? 끝으로 간단하게. 사실
5: 이제 가로수를 아끼는 사람들의 모임이나 또 서울환경연합 같은 음. 이런 환경 단체들이 이런 문제를 여러 번 제기를 해서 서울시 같은 경우는 이제 큰 가지 자르기를 짜리, 이제 금지를 했어요. 음. 그리고 이제 약한 가지치기를 하겠다라고 이제 선언을 했었는데요. 음. 그러니까 기후 위기와 코로나 팬데믹을 겪으면서 생활권이라는 개념이 굉장히 대두되고 중요해졌죠. 있거든요. 네. 네. 근데 이제 우리가 제일 가깝게 생활권에서 음. 그린 인프라로 만날 수 있는 것이 바로 가로수라고 생각이 됩니다. 네. 이런 가로수가 우리 동네에는 또 우리 지역에는 어떤 음. 가로수가 있는지 또 어떤 상태인지
2: 살펴보면서 나무를 아끼는 마음을 가져보면 좋겠습니다. 네. 오늘 환경하자. 서울환경운동연합의 이유리 팀장과 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네.
5: 감사합니다. 네,
2: 정영실의 뉴스 브런치 화요일 순서 여기서 마치고요. 저는 내일 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.